0: Ich mag die Herzlichkeit
1: der Menschen in Bad Kreuznach.
2: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad
1: Kreuznach.
0: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
1: Die schönsten Wanderwege gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Das ist mir, glaube ich, in Nahe dran noch nie passiert, dass ich
2: einen Gast eingeladen habe und ihn dann wenige Tage später in den Weltnachrichten auf meinem Handy sehe. Es ist... Nikolai Poseninski aus Abweiler, den wir eingeladen haben, ein Unterwasserfotograf. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, sind Sie gut hierher gekommen von Abweiler bis nach Bad Kreuznach? Ja, war gar kein Problem heute Morgen. Auch wenn es nicht unter Wasser ist. Genau, auch <lacht> wenn es nicht unter Wasser ist. Aber stellen Sie sich manchmal vor, wenn Sie gerade so hier bei uns in der Region mit den hübschen Hügeln und Bergen und Tälern und so weiter fahren, dass das vielleicht auch so ein Korallenriff sein könnte?
0: Ja, man denkt durchaus öfters mal drüber nach und es hilft einem auch wirklich, den Alltag manchmal zu vergessen, äh, wenn man einfach die Fotos und die Urlaubserinnerungen dann auch einfach nochmal Revue passieren
2: lassen kann. Das hilft einem einfach, den stressigen Tag dann auch zu vergessen. Oh, das glaube ich gerne. Deswegen machen wir das jetzt. Wir tauchen einfach mal ein in Ihre Welt, in die Unterwasserwelt und wir stellen Ihnen jetzt beinahe dran die Unterwasserfotografie vor.
1: Ich bin Thorsten Subart, schönen guten Morgen. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antenne Bad Kreuznach. Me, Nahe dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Unser Gast heute... Nikolai Posininski aus Abtweiler. Ähm, ja, Abtweiler, das ist jetzt nicht das, was man typischerweise denken würde bei einem Unterwasserfotografen. So wahnsinnig viel sehen gibt es ja da gar nicht, oder?
0: Ähm, nein, nein, haben wir äh, leider gar nichts. Ähm, wenn man jetzt rund um Bad Kreuznach schaut und würde den nächsten Tauchspot hier suchen, äh, dann könnte man in Stromberg in den Huhnfels gehen. Das gibt es seit ah, ja. kurzer Zeit, dass man dort tauchen gehen kann. Ja. Ähm, das wäre jetzt so das nächstgelegene. Das heißt, wo
2: haben Sie dann tauchen gelernt? In ähm, den Abweiler, oder? Äh,
0: nein, ähm, ich hatte auch hier aus der Region eine Tauchschule. Es gibt auch mehrere Tauchschulen bei uns hier in der Region auch. Ähm, und dort habe ich meinen Tauchschein gemacht. Ähm, und damals gab es Huhnfels noch nicht. Wir waren damals im
2: Baggersee in Dietz. In ah. der Lahn. Oh, bei Limburg, okay. Genau. Ja, ja, eben. Das ist aber auch eine ganze Strecke, also. Ja, 100, gut 100 Kilometer. Guck mal an. Sie sind auch eigentlich jetzt, wenn wir gleich über die Unterwasserfotografie sprechen, nicht beruflich Unterwasserfotograf, sondern Sie haben eigentlich einen anderen Beruf.
0: Genau. Ähm, ich bin hauptberuflich, ähm, bin ich im Vertrieb tätig, in der Medizintechnik, im Außendienst und betreue das Gebiet Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland und ähm, arbeite klassisch im Außendienst.
2: Ah ja, also das... Ist was vollkommen anderes. Oder hat das auch mit Optiken, Kameras oder sowas ähm, zu
0: tun? Nein, eigentlich nicht. Also es ist komplett was, komplett anderes. was anderes. Genau, komplett getrennt. Und ich habe auch noch einen zweiten Beruf. Ich habe noch ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen im Nebengewerbe, ich habe einen
2: eigenen Mähdrescher. Okay, das passt aber zu Abweiler. Jetzt das jetzt sind passt <lacht> zu Abweiler, <lacht> genau. Also, wie, wie kommt jemand aus Abweiler auf die Idee, unter Wasserfotograf zu werden? Wie, wie fing das an? Erst tauchen oder erst fotografieren?
0: Genau, also ich habe zuerst angefangen zu tauchen und dann sieht man halt auch mal andere Taucher mit einer kleinen Kamera, mit einer etwas größeren Kamera. Man sieht in den Zeitschriften die schönen bunten Fotos.
2: Man und merkt, sein Handy hält nicht lange aus unter Wasser.
0: Nein, das Handy hält nicht lange aus. <lacht> ähm, also habe ich mir eine kleine Kompaktkamera mit Gehäuse gekauft und so kam ich zur Unterwasserfotografie und daraus wurde immer mehr. Und der Ehrgeiz packte mich dann ähm, einfach, um bessere Bilder machen zu wollen. Mhm. Und das Ergebnis ist jetzt eine Spiegelreflexkamera.
2: Die ja eigentlich gar nicht fürs Wasser gedacht ist, oder? Das funktioniert doch normalerweise ja. nicht. Oder gibt es auch spezielle Unterwasserspiegelreflexkameras?
0: Nein, also es ist eine herkömmliche ähm, Spiegelreflexkamera. Ich habe eine 1DX Mark II von Canon und habe dann das entsprechende Gehäuse dazu. Ein großes oh. Aluminiumgehäuse äh, von Z-Cam und ähm, mit den entsprechenden Ports und ähm Blitzen, auch das sind dann allerdings spezielle Blitze für Unterwasser, ähm, wird die Ausrüstung dann tauchtauglich.
2: Was ein Klopper, also es sieht aus wie ein futuristischer Helm, auf der Rückseite sieht man aber ganz viele Knöpfe, die sie alle bedienen können, da muss also auch wirklich eine spezielle Kamera rein, oder? Sonst erreichen sie mit den Außenknöpfen ja gar nicht die Innenknöpfe.
0: Genau, also das Gehäuse ist speziell ausgelegt für die eine Kamera, es Ach, passt so. nur das eine Modell
2: rein. Ähm, wir werden ein Foto machen. Das heißt, auf unserer Internetseite werden Sie später dieses Gehäuse sehen können, äh, in das diese Spiegelreflexkamera dann eingebaut ist. Wo sind Sie unterwegs auf der Suche nach Motiven?
0: Also ich bin ähm, hauptsächlich in den wärmeren Gefilden dieser Welt unterwegs. <lacht> ähm,
2: der Warmduscher? Nein, äh, nein. Ja doch schon. <lacht> okay.
0: Also beim Tauchen definitiv würde ich mich als Warmduscher bezeichnen. <lacht> ähm, ich mag kein kaltes Wasser. Ähm, und deswegen schaue ich einfach, dass ich immer ins Warme komme, in warmes Wasser komme, auch wegen der, der bunten Korallenvielfalt. Ah, ja. Ähm, ja. Ich war jetzt äh, vor zwei Jahren war ich in Mexiko ähm, und letztes Jahr war ich in Indonesien unterwegs, zuerst auf
2: Bali Boah. und dann in Raja Ampat. Also Sie sehen die Welt, das ist schon mal klar. Genau. Kön Könnten Sie auch hier in der Region, in, im ähm, Rhein oder in der Nahe oder so Bilder machen? Ähm, also in der,
0: nah in der Nahe würde äh, nicht funktionieren, ähm, zu einfach, dreckig, ja? Genau, das Wasser, <lacht> na nicht unbedingt zu dreckig, einfach zu trübe, ich will, so. ähm, zu viele Schwebeteile, äh, deswegen wird das nicht funktionieren, was ich allerdings schon mal gemacht habe, ähm, sind halb Halbaufnahmen, aufnahmen so halb-Unterwasser, halb-Überwasser, ja. im Gräfenbach oh, habe ich, ich das an. schon mal gemacht. Ähm, das ist ganz nett, da kann man wirklich auch schöne Sachen machen, auch in Verbindung mit Hunden oder mit Familie. Äh, lässt sich da mit Sicherheit je nach Jahreszeit das ein
2: oder andere auch realisieren. Ach, sieh mal an, der Gräfenbach ist fotogen, merke ich. Also, ja. wir sprechen jetzt gleich über Unterwasserfotografie, was da, worauf es dabei ankommt und ähm, was man dafür braucht. All das wird gleich Thema werden. I
1: could have my Gucci on. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne
2: Bad Kreuznach. Wir haben einen, na, wir, ich würde sogar fast sagen, wir haben den Unterwasserfotografen aus unserer Region heute im Studio zu Gast. Ist es ist Nikolai Posininski. Und wenn ich sage den, dann liegt es daran, dass er jetzt gerade erst kürzlich auch international und weltweit äh, Anerkennung erhalten hat. Da sprechen wir auch gleich drüber. Doch zunächst. Unterwasserfotografie an sich, worauf kommt es an? Also wenn ich mir das Gerät hier ansehe, was wir mitgebracht haben, wo die Spiegelreflexkamera eingebaut wird, kommt schon mal auf Equipment an, oder?
0: Ja, genau. Also es kommt auf Equipment an und hier muss man auch ganz klar sagen, ähm, je besser die Kamera, je besser die Ergebnisse. Allerdings... Muss ja auch jeder mal anfangen mhm. und es gibt auch ganz gute Möglichkeiten äh, mit der Unterwasserfotografie zu starten, ohne gleich wirklich richtig viel Geld äh, zu investieren. Man kann Gehäuse für sein
2: iPhone erwerben mittlerweile. Ähm, Bitte nicht die durchsichtige Brotdose von zu Hause nehmen. Bitte wirklich dafür geeignete professionelle Kästen nehmen.
0: Genau, also es gibt. Wirklich Gehäuse auch ähm, für für das iPhone und auch für andere Handys natürlich. Ähm, und man kann sich dann ein, zwei kleinere Lampen auch dazu erwerben, dass man einfach Licht hat auch unter Wasser. Und damit kann man
2: relativ schnell auch die ersten Erfolge erzielen. Das heißt also, der Start ist relativ günstig, zumindest was jetzt zum Beispiel eben Gräfenbach oder sowas betrifft, wo ich also auch noch überschaubare äh, Tauchtiefen habe. Aber das, was Sie machen, da sind Sie ja doch schon in... Äh höhere, wie nennt man das dann, in tieferen Tiefen unterwegs, <lacht> in größeren Tiefen.
0: Ja, nicht nur größere Tiefen, sondern ähm, ich, auch von der Entfernung her, von der ganzen Logistik her, jetzt Mexiko und auch Indonesien, macht man ja nicht einfach mal so, aber zum Beispiel auch ein sehr schönes Ziel ist Ägypten, Oh ja. Ähm, das Rote Meer, ich liebe auch das Rote Meer, das ist so facettenreich, von, von Koralle über Schiffswracks bis hin zu Großfisch, auch Haie ist möglich in Ägypten und auch hier kann man relativ äh, einfach starten mhm. mit der Unterwasserfotografie und auch im Übrigen mit dem Tauchen. Man kann in Ägypten Urlaub machen und kann nebenbei seinen Tauchschein erwerben dort.
2: Und je nachdem, wo sie dann hintauchen, äh, da brauchen sie dann aber auch das entsprechende Tauchequipment dann auch wieder.
0: Genau, ja, also man braucht das Tauchequipment in Anzug, Flosse, Maske, Schnorchel, in Tarierjacket, äh, in... Automat, also ein Regulator einfach. Also die gesamte Tauchausrüstung, was man sich aber auch am Anfang recht gut leihen kann.
2: Worauf kommt es an bei der Unterwasserfotografie? Dann das richtige Motiv zu finden oder gestalten Sie die selbst?
0: Ähm, ähm, also das, das sind jetzt mehrere Komponenten, die einfach einfließen. Ähm, bei mir steht im ersten Moment eine Idee, von einem Foto, was ich machen möchte, mhm. was jetzt vielleicht auch noch in meinem Portfolio fehlt, was mir, was ich bei anderen Fotografen gesehen habe, was mir besonders gut gefällt, was ich verbessern möchte, was ich anders machen möchte. Und demnach suche ich dann mein Tauchziel auch aus.
2: Ja, also das heißt, wenn Sie jetzt natürlich nach einem bestimmten Tier suchen und Sie fahren in ein Gewässer, wo es das gar nicht gibt, das ist natürlich nicht ganz so.
0: Genau, richtig. Sinngegend. Also ähm, ich plane meine Reisen aufgrund der Fotomotive.
2: Klar. Wenn sie dann da sind, müssen sie ja genau überlegen, wie sie das mit dem Licht gestalten. Da, weiß nicht, schwimmen die Lichtkörper oder wie, wie läuft das ab?
0: Nein, also die Blitze, die Blitze sind fest über Blitzarme an der Kamera befestigt, ah. die sich dann bewegen lassen. Ich sag mal, am Gehäuse werden so Art Stative auch äh, oder Arme, flexible Arme befestigt, ja. um das Licht auf den auf das richtige Motiv ähm, auch zu platzieren. Mhm. Und ähm, bei der Frackfotografie benutzt man auch Lampen, die man dann im oder
2: ums Frack dann auch entsprechend platzieren kann. Aha, aber das wird jetzt nicht, auch nicht gemacht mit Stativen, weil dann werden die alle am Boden. Quasi. Genau,
0: nein, also Stative benutze ich nicht, grundsätzlich nicht, ähm, einfach man sollte auch ähm, naturgerecht oder umweltbewusst auch einfach ah, tauchen, ja ähm, damit man nicht irgendeine schöne Koralle ähm, einfach kaputt macht oder sich auch in den Sand legen, ähm, das mache ich definitiv nicht, Es könnte ja auch ein Tier im Sand
2: sein, deswegen mache ich das nicht. Okay, also ich merke schon, es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie den Platz nachher so hinterlassen, wie Sie ihn auch vorgefunden haben. Genau,
0: richtig, gesehen. einfach die Natur respektieren.
2: Einen Tauchschein brauchen sie aber trotzdem, um zu tauchen, Ja, oder?
0: genau, Ein Tauchschein benötigt man. Also ich würde auch grundsätzlich empfehlen, bevor man anfängt zu fotografieren, äh, klar, definitiv Tauchschein machen, aber auch Tauchen richtig lernen, dass man fit ist im Tauchen und dann der zweite Schritt ist die Fotografie.
2: Ja, weil wenn ich dann toll fotografieren kann, glaube ich, bringt mir das nichts mehr, wenn ich nachher <lacht> überhaupt mich mit dem Tauchen kaum auskenne und dann die Schwierigkeiten da bewältigen muss, dann macht das andere auch keinen Spaß mehr, glaube ich. Nein, das macht dann keinen so Spaß. Eher so rum anfangen. Wir sprechen gleich über ganz besondere Erfolge, die jetzt gerade erst kürzlich waren äh, und eine Auszeichnung, all das wird gleich Thema werden, hier bei Nahe Dran.
1: Nahe Dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antennebad Kreuznach.
2: Wir haben heute Nikolai Posininski zu Gast. Der ein oder andere wird ihn vielleicht aus Abweiler als ein Mitbürger kennen. Die Unterwasserfotografiewelt kennt ihn allerdings als einen der weltbesten Fotografen, kann man mit Fug und Recht sagen. Denn äh, einige der Bilder haben es doch tatsächlich an die Weltspitze geschafft. Ich weiß, es ist schwierig, über eigene Erfolge zu sprechen. Gerade Sie als bescheidener Mensch. Ja. Aber ja, da müssen wir jetzt mal durch, die nächsten drei Minuten. Ähm, eines der Bilder mit den Robben und den Fischen. Also Robben waren auf der Jagd.
0: Genau, also das eine Foto ähm, ist ähm, Robben oder Seelöwen, besser gesagt. Es waren keine Robben, es waren Seelöwen. Okay. Mhm. Das war in Mexiko, ähm, die gerade auf der Jagd waren, ähm, die Sardinen
2: dort zu fressen. So, da ist ein riesiger Sardinenschwarm und die schwimmen natürlich da drumherum und sie haben einen Augenblick erwischt, in dem man könnte fast sagen drei oder vier dieser Robben fast auf gleicher Höhe waren. Ja, ähm, also
0: man, das ist natürlich so ein ganz klein bisschen Try and Error ähm, Prinzip. Klar, man muss ich. unwahrscheinlich viele Fotos machen. Ähm, das Ganze ist auch super anstrengend, weil man das Schnorcheln erledigt, also von der Oberfläche aus, man muss extrem viel schwimmen ich glaube, nach dem Tag konnte ich mich abends kaum noch bewegen. Da war ich fix und alle. Ähm, ich glaube, die Robben,
2: die haben das besser weggesteckt. Ja, <lacht> entschuldigung, die Seelöwen.
0: Genau, die Seelöwen stecken das wesentlich besser weg und man merkt einfach, das ist wie, als wenn man ähm, mit einem Rollator bei einem Formel 1-Rennen mitmacht. Ähm, das also Die sind so schnell, das ist echt Wahnsinn. Ähm, aber das oh. Foto ist wirklich sehr gut gelungen. Ungefährlich war das ja auch nicht, oder? Nein, das war Sie auch sind nicht.
2: ja ein potenzieller Konkurrent an der Stelle.
0: Genau. Also man muss die äh, Lebewesen, die Unterwasserlebewesen natürlich sehr stark respektieren. Man muss die Gesten ähm, der Tiere einfach deuten. Äh, gerade bei den Seelöwen äh, ist immer ein Seelöwe dabei, der Rudelführer. Und ähm, der lässt einen nicht aus dem Auge und der wird auch mit mit entsprechender Körpersprache
2: reagieren, wenn man zu nahe kommt. Okay. Das Foto sieht auf jeden Fall unglaublich gut aus. Und das sag ich nicht nur, weil ich das Bild hier wirklich bewundernswert finde. Das sagt auch die Welt, denn Sie haben damit ja eine Auszeichnung errungen im letzten Jahr.
0: Genau. Also ich habe mit Oder dem Foto äh, bei zwei, sogar bei gemacht. zwei Wettbewerben äh, bin ich relativ weit gekommen. Einmal auch der Underwater Photographer of the World, im Thema Weitwinkel ähm, bin ich damit letztes Jahr Fünfter. Ja, habe ich den fünften Platz mhm. gemacht. Und beim World Shootout bin ich bei Foto ähm, über alle, also bestes Best Picture ähm, of the Year, äh, bin ich auch unter die Top Ten gekommen.
2: Also immerhin eines der zehn besten Fotos weltweit und jetzt muss man auch dazu sagen, es sind auch nicht zehn Bilder eingeschickt worden, sondern wie Nein. viele
0: Teilnehmer gibt es da ähm, so ungefähr? Ähm, also ich glaube, dieses Jahr war, äh, waren über 6000 Fotos <lacht> dabei. <lacht>
2: ähm, das ist nicht das einzige Bild, es gibt ein anderes, das zeigt ein Wrack, ein Schiffswrack und ein Taucher, der da unterwegs ist.
0: Genau. Ähm, das ist ein Foto von der Salam Express. Das ist eine, eine Fähre, die liegt in Ägypten, kurz vor Safaga, mhm. ähm, die leider bei einem tragischen Unfall ähm, untergegangen ist. Und das ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Tauchplatz. Ähm, auch die Atmosphäre, weil es ist eigentlich eher eine Gedenkstätte, weil ja. natürlich auch Menschen ums Leben gekommen sind damals. Ähm, und dort habe ich äh, auch eine Panoramaaufnahme gemacht äh, von dem Wrack mit einem Model, also mit einem anderen Taucher. Und habe damit ähm, jetzt beim Underwater Photographer of the World in der Kategorie Frack den zweiten Platz gemacht.
2: Es ist auch ein recht düsteres Bild im unteren Bereich. Nach oben hin sieht man Hoffnung erscheinen. Ähm, das hat auch so ein bisschen mit dem Zeitpunkt zu tun, wann sie es gemacht haben.
0: Ja, genau. Also ähm, es war auch Ziel dieses Foto, diese Stimmung und die Mystik dieses ganz besonderen Platzes mit einzufangen. Und ähm, hinter, der, hinter dem Frack ist die Sonne so platziert, dass es aufgrund der Sonnenstrahlen diese
2: besondere Mystik einfach entsteht. Wahnsinn. Äh, tatsächlich hätten sie damit vielleicht sogar den ersten Preis bekommen, zumindest wenn man der Jury glauben darf.
0: Ja, ähm, das steht im Jury-Comment auch drin. Wenn das Model der andere Taucher etwas besser platziert gewesen wäre, leicht
2: ähm, links oben im Bild, im Blauwasser, dann hätte ich damit ziemlich sicher den ersten Platz machen können. Wahnsinn. Also da merkt man, was das für ein Bild ist, aber damit waren sie immerhin noch unter den dann Top Ten, oder was war das? Ja, dann? mit
0: dem Foto bin ich so, wie es jetzt ist, zweiter geworden.
2: Zweiter Platz weltweit bei einem der renommiertesten Unterwasserfotografie-Wettbewerben, die es überhaupt gibt. Ähm, sie bewerben sich dann für solche Wettbewerbe, oder ähm, wird man da auf Sie aufmerksam? Wie läuft also, das?
0: Also, äh, bei diesem Wettbewerb, das ist ein, ein Einsendewettbewerb, ähm, jeder kann dort mitmachen. Es gibt verschiedene Kategorien. Mhm. Allerdings ist dieser Wettbewerb nicht kostenfrei. Man zahlt pro eingereichtes Bild einen Betrag X, um die Jury auch mitzufinanzieren. Ähm, ich
2: dachte, um sie zu bestechen dann für, für gute nein, Plätze. Nein, nein,
0: nein einfach um, um die Kosten des Wettbewerbs auch mitzufinanzieren. Ähm, die, ähm, die Jury sitzt in England oder der Wettbewerb kommt aus England. Mhm. Und ich glaube, es waren äh, 80 Pfund, die ich bezahlt habe für ah, die ja. Teilnahme an dem Wettbewerb. Gut, das geht.
2: Aber dafür sind sie der zweitbeste Fotograf auf dieser Welt. Mit diesem Bild hat er das zumindest erreicht. Unglaublich. Wer die Bilder sehen möchte, der hat dazu natürlich die Möglichkeit. Dazu gleich mehr. Hierbei nahe dran.
1: Ah dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Unser Gast heute ist Platz 2 beim Underwater Photographer of the Year dem UPY, glaube ich, war es etwas leichter ausgesprochen. Ja, genau, UPY. Ähm, Nikolai Posininski, er hat äh, also an der Weltspitze mit fotografiert, macht es auch in Zukunft, weil ich nehme mal an, die nächsten Motive sind schon im Kopf. Und die nächsten Reisen wahrscheinlich auch schon gebucht. Zumindest ist ja eine Reise jetzt äh, durch den zweiten Platz zustande gekommen, oder?
0: Ja, genau. Ich habe jetzt äh, bei dem UPY, habe ich, ich glaube, sieben Tage Südafrika gewonnen als Preis. Und ähm, das ist natürlich jetzt irgendwann in der Planung. Ähm, je nach Reisezeit muss man ein bisschen schauen, wann man am besten fliegt nach Südafrika. Das ist aber wieder
2: kaltes Wasser, ne? Ja, das
0: ist leider <lacht> kaltes Wasser. Ähm. Also ich freue mich wirklich sehr, dass ich diese Reise gewonnen habe, weil ich da schon immer mal hin wollte. Hätte es aber niemals selbst gebucht aufgrund des kalten Wassers.
2: Okay, also wurde das einfach mal abgenommen an der Stelle. Ähm, tatsächlich gibt es den einen oder anderen jetzt sicherlich, der neugierig ist auf die Bilder und die gerne sehen würde. Vielleicht nicht nur die Siegerbilder, sondern auch ein paar andere Werke. Wo kann ich sowas sehen?
0: Also der beste Kanal für die Unterwasserfotos von mir zu sehen ist Instagram und Facebook. Ah ja, die sind ähm, aber dann ein bisschen verkleinert? Genau, die sind verkleinert. Ähm, die sind natürlich qualitativ dann nicht ganz so hochwertig, wie sie eigentlich sind. Aber wenn jemand Interesse hätte, die Fotos auch in Originalgröße zu sehen, ähm, hätte man durchaus die Möglichkeit, dann, dass man die Fotos auch zeigt. Oder was die Möglichkeit, die auch bestehen würde, dass man einfach mal einen Vortrag macht, vielleicht äh, in einem Rahmen... Von der Firmenveranstaltung, ah, ja. dass man mal ein Abendprogramm macht mit Unterwasserfotografie, dass man was zeigt, die Leute mitnimmt auf die Reise einfach, was man gesehen hat. Ähm, da kann man
2: durchaus was machen. Ich äh, finde diese Bilder auch sehr, sehr ansprechend. Das heißt, vielleicht gibt es auch der eine oder anderen, der würde sich das Poster vielleicht hinhängen. Sind die dann qualitativ, die Originale, so gut, dass man daraus auch ein Poster machen könnte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die sind qualitativ sehr hochwertig und äh, man kann sie definitiv
2: äh, groß genug ausdrucken. Könnte man Alibaz bei Ihnen also anfragen.
0: Ja genau, kann man gerne anfragen.
2: Ja. muss mir mir mal merken. Ähm, also Instagram und Facebook, ich nehme mal an, wenn ich da einfach nach dem Namen suche, also Nikolai mit C, ganz wichtig, hinten mit I und dann Posininski wiederum am Ende mit einem Y, dann finde ich sie relativ einfach.
0: Ja genau, dann finden sie mich relativ einfach.
2: Also klicken Sie da ruhig mal rein, wir werden natürlich auch eine entsprechende Verlinkung auf unserer Instagram-Seite machen, wenn Sie dann nachher den Post sehen. Ähm, andere Aufträge noch, also wenn jetzt jemand sich unter Wasser fotografieren lassen möchte oder sowas, ginge das auch?
0: Ja, das geht, ähm, also man kann man kann da durchaus diverse Sachen machen, ähm, Wird man dann einfach im Einzelnen äh, dann einfach besprechen, einfach eine Nachricht auf Facebook schreiben und dann kann man sich beraten, was man gerne machen würde.
2: Allerdings haben Sie auch noch mal einen Traum ähm, von einer bestimmten Fotografie. Dazu fehlt Ihnen allerdings noch das richtige Model.
0: Ja, ich würde gerne ähm, mit einem Freitauchmodel was machen, mit einer Freitaucherin. Äh, oder einem Freitaucher, muss jetzt nicht zwingend eine Frau sein. Ähm, da hätte ich so diverse Ideen, was man da machen könnte, auch in Ägypten, was im Wasser. Was ist ein Freitaucher? Ähm, Freitaucher ist ein Taucher ohne Equipment, also nur ah. ähm, jetzt ohne Pressluftflasche.
2: Also quasi, äh, aber jemand, der länger dann Luft anhalten kann. Ja, genau. also Abnötaucher oder sowas. Genau, ein
0: Abnötaucher, Freitaucher, Abnötaucher, ah. genau.
2: Okay, also, wenn Sie ein solcher sind, dann melden Sie sich dann ruhig mal bei Nikolai Posininski, der hat da schon ein paar Ideen, was man für schöne Bilder machen könnte. Wir werden natürlich auch... Das Ganze, was Sie heute gehört haben, auf unsere Internetseite stellen bei der Mediathek nah dran und da werden Sie auch ein Bild sehen von dem Equipment, von diesem Kasten, in dem die Spiegelreflexkamera eingebaut ist.